0: Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition hebdomadaire Alley 360, l'émission Basketball du 91-9 Sports. Je m'appelle William Thériault, c'est moi qui sera votre animateur aujourd'hui, donc dans la prochaine heure de radio ou sur format podcast, si jamais vous l'écoutez en différé. Donc... Finale de la NBA. Il y a eu trois matchs depuis la dernière fois où on s'est parlé. Nous allons analyser euh, le tout. Il y a également eu plusieurs actualités, euh, quand même notables, là, dans le monde de la NBA, c'est-à-dire des embauches d'entraîneurs, une course pour obtenir un autre poste d'entraîneur à Utah. Et euh, finalement, donc, une, des, des rumeurs là, qui concernent Bradley Beal et sa potentielle situation avec les Wizards. On va avoir l'occasion d'en discuter avec Charles Dubébray dans deux blocs distincts, donc un final, le second, euh, actualité NBA. Et en fin d'émission, on reçoit Woodwendy Séraphin pour nous parler de la situation de l'Alliance de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Également nous donner euh, un aperçu euh, des espoirs qu'il favorise donc pour le repêchage qui mine de rien approche à grands pas euh, lorsque la finale termine, on se met en mode repêchage. Charles Bébret euh, donc, trois matchs de finale euh, cette semaine. Euh, J'imagine que tu, ton appétit euh, a été assouvi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé euh, globalement là, de, de, ces, de ces rencontres?
1: Bien, dans un premier temps, euh, ça suit un peu le, le cours que je croyais que la série allait suivre, c'est-à-dire une série très, très serrée. J'avais beaucoup de difficultés à faire une prédiction avant que ça commence. Ma seule prédiction, c'était que ça allait en 7. Puis, du bout des lèvres, j'ai dit les Warriors euh, en, en, en disant en même temps que je trouvais que les Celtics étaient la meilleure équipe, mais que euh, potentiellement, l'avantage du terrain dans le match numéro 7 ferait une grosse différence. Euh, parce que je pense aussi, puis on l'a vu un peu dans les deux derniers matchs à Boston, que l'avantage du terrain a euh, souvent un gros impact sur les joueurs de rôle, beaucoup plus que sur les superstars, parce que les stars sont capables de performer. On l'a vu hier avec, euh, puis on va en reparler, là, mais de la, la performance absolument euh, époustouflante de Stephen Curry. Euh, Curry peut faire ça à Boston ou à Golden State, ça ne change pas grand-chose. Mais quand on voit la différence d'impact d'un Dream on Green à, à Boston par rapport à ce qu'il a produit à Golden State dans le match numéro 2, euh, c'est souvent le cas pour les joueurs de rôle qui sont beaucoup plus confortables dans ces, ces situations-là. Euh, je disais du bout des lèvres que je pense que les Warriors gagnent la série en 7, mais encore une fois, je pense que euh, à, de manière neutre, que les Celtics sont la meilleure équipe des deux. Donc, après quatre matchs, on en est à 2-2, parfaite égalité, euh, alternance des victoires Celtics, Warriors, Celtics, Warriors. Euh, je pense que aussi, on, on l'a encore vu hier soir. Les Celtics, c'est une équipe qui a vraiment une qualité de, de bien rebondir quand ils perdent. Euh, on l'a vu de, de, à de multiples... Euh, de multiples reprises depuis le début des séries éliminatoires contre les Bucks. Euh, on a vu qu'ils avaient l'opportunité de finir la série euh, contre Miami en 6 à domicile. Ils ont fait l'erreur de perdre ce mat match-là, comme s'ils avaient un peu trop de coussins, puis Quand ils n'ont plus de coussins, ben, ils répondent bien à ça. Ils ont gagné le match numéro 7 à Miami. Euh, puis C'est drôle, j'avais un petit feeling avant le match d'hier soir que c'était peut-être ça qui allait se produire aussi, parce que L'opportunité était tellement belle pour les Celtics. Puis c'est comme après trois matchs, les gens ont commencé à dire Bon, ben, on sent vraiment que cette série-là se dirige vers Boston. Ils mènent 2-1, ils ont le prochain match à domicile, ils pourraient mettre ça 3-1. Puis euh, si ça devient 3-1, les Warriors ne sont pas assez bons pour battre les Celtics trois fois de suite. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était justement la performance des Celtics à domicile dans le match numéro 4. Euh, puis Pourtant, c'est un match qu'ils ont contrôlé pour la majeure partie. Ils ont été devant au score en, en très, très grande majorité, à, à part mm -hmm. quelques petites, ex, petites incursions de... de... Golden State euh, sur les séquences où il y a eu deux trois trois points de suite euh, par exact. les Curry ou Jordan Poole de ce monde. Mais euh, disons qu'avec le trois points de Marcus Smart à cinq minutes de la fin, euh, comme, qui a mis le score 94-90, tu avais l'impression que ça, ça pouvait être le, le poignard qui allait euh, terminer les Warriors, même s'il n'y avait seulement que quatre points d'écart. Mais c'est là que tu as vu que les Warriors, c'est une équipe qui en a vu d'autres. C'est une équipe qui, a, qui, a, qui en est quand même à son 30, je ne me rappelle plus combien exactement. Je pense que c'est le 33e match de finale NBA que, que ce groupe-là joue. Là. Je parle mm.
0: de... Dans, dans, dans ce coin-là, euh, oui.
1: Exactement, le fait que. Non, je pense que les Warriors ont démontré que ça ne les impressionnait pas plus qu'il faut. Puis tout de suite, bien, ça a été le, le fameux 17-3 pour finir le match. Les, les Celtics ont été, euh, autant je les aime, là, mais ils ont été abominables offensivement dans ces minutes-là, euh, tant au niveau de leur réussite, parce qu'ils ont quand même réussi à créer quelques lancers corrects, mais, mais dans leur façon d'être euh, un peu nonchalant dans leur exécution offensive puis ne, ne pas être capable de se créer des lancers de grande qualité, ne pas être capable d'obtenir euh, les situations Situation qu'on veut offensivement, que ça soit de donner le ballon à Jason Tatum ou à Jalen Brown. Euh, la défensive des, des Warriors, bien entendu, il est pour beaucoup là-dedans aussi, il là, faut leur donner le crédit. Mais euh, disons que je pense que euh, des fois, en bout de ligne, ça se joue aussi par la performance de t stars, Puis jusqu'à maintenant, bien, on en a une qui, qui scintille absolument avec ouais, de Curry pendant qu'on a un Jason Tatum qui a une, une, une série très, très difficile de l'autre côté. Donc, euh, ça fait la différence parce que je pense que jusqu'à maintenant, les Certes qui sont la meilleure équipe, mais Steph Curry, c'est le meilleur joueur. Et c'est pour ça ce qu'on a une belle série égale
0: 2-2. Absolument. Donc, je vous rappelle les résultats aux auditeurs là, qui n'ont pas nécessairement suivi euh, la finale NBA cette semaine. Charles l'a mentionné, c'est des victoires en alternance. Boston menait 1-0 qui est la, la, la semaine dernière lorsqu'on a fait notre dernière émission dally 360. Par la suite, dimanche, il y a eu un affrontement à Golden State qui a été remporté 107-88 par les Warriors. Donc, quand même une victoire convaincante. Euh, une victoire convaincante euh, aussi du côté des Celtics maintenant pour le match numéro 3 mercredi qui a mené euh, 2-1. Tu l'as mentionné également, Charles. On avait une opportunité euh, de faire 3-1 pour Boston. La chance semblait peut-être trop belle. On l'a échappé au quatrième quart. 107-97 pour les Warriors dans le match numéro 4. Égalité 2-2. Prochaine rencontre lundi. Euh, Charles, ça se joue à Golden State. À qui est-ce que tu donnes cette rencontre-là et pourquoi? Euh, très dur de faire une prédiction là-dessus. Je pense que la prédiction la plus safe, c'est de dire que l'équipe qui va
1: gagner le match numéro 5 va perdre le match numéro 6. Euh, ben, encore une fois, je peux, peux me tromper en disant ça. Mais euh, d'un côté, tu te dis ben, Golden State va être gonflé à bloc après cette victoire-là dans le match euh, numéro 4. Euh, revenir devant leurs partisans, qui vont être survoltés. Euh, c'est une ambiance qui n'est pas évidente pour, pour qui que ce soit jouer là-bas à, à San Francisco. Mais en même temps, ces situations-là, c'est là que les Celtics ont été à leur meilleur pendant les séries éliminatoires dans toutes les, toutes les rencontres qui ont semblé extrêmement complexes euh, pour les Celtics c'est toujours comme si ben, on préfère presque avoir notre dos acculé au mur puis on n'est pas capable de, de, de se motiver quand ce n'est pas le cas. J'exagère un peu en disant ça. Donc, je pense qu'on va avoir une équipe des Celtics vraiment gonflable bloc. Je pense qu'on devrait avoir un Jason Tatum meilleur qu'on l'a eu dans les derniers matchs. Et je ne serais pas surpris de voir les Celtics gagner ce match-là à l'extérieur. Mm -hmm. euh, comme ils l'ont fait dans le match numéro un, c'est pas eu, au moment où... Tous ces joueurs-là jouaient leur, leur premier match en carrière en finale NBA. Ça n'a pas semblé avoir d'impact sur eux. Ils ont gagné. Et ils étaient à moins 12 après le troisième quart. Rappelle-toi, dans, dans le premier match. Puis Au moment où ça aurait été facile pour eux de juste... Bon, faire un, un quatrième quart moyen puis perdre ce match-là par huit, par mettons. Ils ont, ils ont complètement explosé les Warriors à ce moment-là. Puis tu te dis, ben, en fait, il est, est où leur manque d'expérience en réalité parce qu'ils ont très, très bien géré cette situation-là. Je pense que c'est un peu l'ADN des Celtics, c'est d'être capable justement de rebondir. Je pense qu'en ce moment, il n'y a personne qui est en train de pleurnicher du côté de Boston là, de, suite à cette défaite-là. Parce que connaissant Ymeyudoka... Euh, ayant suivi cette année ce qu'ils ont fait, puis comment ils il gèrent euh, émotionnellement son équipe, la, la façon dont ils il s'adressent à eux, la façon dont les joueurs répondent, c'est vraiment comme si euh, Ah, c'était une belle opportunité à soi, on l'a perdu, tant pis, maintenant on va les gagner à Game 5. Puis c'est comme si, hein, OK, on ferme les valises, on monte dans l'avion, puis on est parti. Est, ouais. On n'a pas le temps de, 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 de trop pleurer sur ce qui vient de se passer. On regarde vraiment vers l'avant. Puis je pense que ça, c'est vraiment quand même le, 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 le gros. Euh, 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 comment je dirais, la, la grosse force de d'Imi Udoka et de ce groupe-là à Boston. Donc, je m'attends à, à une équipe des Celtics qui ne va pas du tout être intimidée par ce qui va se passer là-bas dans le match numéro 5, mais je pense qu'on va voir une version des Warriors. T'sais, éventuellement, Draymond Green va jouer un bon match. Là, ouais. pis, pis il va le faire probablement à domicile plus qu'à l'extérieur, mais comme je dis, je pense que ça s'enligne pour une série qui va aller en 7, euh, ce qui était la prédiction initiale, puis je pense qu'on est gâté. ça va être du, du bonbon pour nous les amateurs de
0: basket. Tout à ton honneur d'avoir euh, prédit ça. Peut-être que, peut que ça va devenir réalité. Maintenant, reste à voir si... Euh...
1: On n'est pas encore là, mais je n'ai pas beaucoup de mérite. C'est deux équipes, comme tu le vois, qui sont <rire> quand même assez... Euh assez bien équilibré l'une et l'autre. Tu sais, il, il, il y a des très bons arguments pour dire que les Celtics vont gagner un match, puis il y a des très bons arguments pour dire que les Warriors vont le gagner. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait une qui est vraiment beaucoup plus forte que l'autre.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai que c'était une prédiction euh, qui pouvait être facile euh, si on le regarde comme ça. Je regarde un peu le rendement euh, des joueurs dans la finale. Chez les Celtics, il y a cinq joueurs qui, qui, qui dépassent la dizaine de points par match. Donc, Généralement, c'est un indicatif qu'il y a une certaine contribution de leur part. Al Horford qui, fait, qui, a, qui a fait un très, bon, euh, un très bon match, 26 points en début de série. On a Derek White, très belle acquisition à la date limite. Je pense que les Celtics vont être contents d'être allés chercher, qui leur donne 14 points par match en, en finale présentement, euh, qui, euh, qui tire pour 50% de la ligne de trois points. Marcus Smart, joueur défensif de l'année, fait 15 points et demi par match en plus de, de 5, 5 passes et 4, 4 rebonds et demi. Évidemment, il joue de la bonne défense. Donc euh, Smart, White, Horford, ça donne du bon rendement. Ce euh, bon, c'est pas de la profondeur, mais ce sont des, des, des titulaires ou plutôt des débuts de banc qui, qui, qui jouent bien et ça les aide, les Celtics. Par la suite, on a Jalen Brown qui, qui est là avec 22 points, 7 rebonds et 4 passes. Jason Tatum, dans les faits, fait bien. 22 points, 7 rebonds, 8 passes par match jusqu'à maintenant, mais tire seulement pour 34 Et toi, Charles, on parlait avant d'entrer de, avant en ondes, il euh, n'y a pas la, la, la performance la plus convaincante pour être le Finals MVP, même si les Celtics gagnent. Peut-être que Steph Curry, qui joue très, très bien de l'autre côté, pourrait euh, le surplanter.
1: Ben, je pense que, ben, d'ailleurs, avec son levier, c'est fort possible aussi que les Warriors gagnent la série. Puis Dans ce cas-là, ben, il n'y aura même pas, j'ai envie de dire, tu n'as même pas besoin d'avoir un vote. Tu peux déjà commencer à graver son nom sur le trophée. La question que je me pose présentement, c'est Curry est tellement supérieur à, à, à tout ce qu'il affronte en face. Que si jamais c'est une série, imaginons un scénario où les Celtics gagnent en 7, est-ce que c'est n'est pas Curry quand même qui devrait gagner le, le Finals MVP? Parce que euh, justement, bon, les stats sont identiques en ce moment pour Brown en 22,3 points, 7 rebonds. Donc c'est sûr que Tatum a fait. Il est presque à huit passes décisives depuis le début de la série, mais son pourcentage du terrain n'est pas juste pas bon, il est, il est catastrophique. Je veux dire, es là, mais est 28 en 82 depuis le début de la série. C'est est une, mo une moyenne de 7 en 21 par match. Il met à peine le tiers de ses tirs dedans. Euh, c'est lui qui mène la série aussi aux pertes de balles. Il est à trois pertes de balles et demie par match. Est, bon, c'est pas hallucinant, mais c'est quand même élevé. Euh, Puis comme tu le vois hier, c'est échecs répétés dans le quatrième quart. Tatum, je pense qu'il a marqué juste un panier. On a été incapable de lui donner le ballon dans les moments importants euh, pour qu'il puisse débloquer la situation pour les Celtics. Donc, euh, Je ne veux, veux pas assassiner le gars non plus. Je pense qu'il fait une bonne performance défensive globalement <rire> euh, dans, dans cette, dans cette série-là. Il est vraiment à la hauteur au niveau euh, euh, Les Celtics, une grosse défense collective, puis Tatum joue un, un rôle important sur le périmètre là-dedans. Ça, oui, mais je, imaginons que les Celtics auraient gagné la série en ce moment. Je vois très, très mal euh, les gens voter pour lui en tant que Finals MVP. Bon, on pourrait le donner à Jalen Brown, euh, mais en quelque part, je pense que le meilleur joueur de la série, c'est largement Stephen Curry. Et euh, c'est sûr que ça ne s'est pas fait souvent. Je pense que peut-être une fois dans l'histoire de l'NBA, c'est arrivé qu'on l'a donné. Je pense que c'était Jerry West qui l'avait déjà gagné euh, lors d'une de ses finales perdues. Euh, encore une fois, il faudrait que je vérifie de ce que je suis en train d'affirmer là, parce que c'est je j'ai pas vérifié là, c'est juste de ma mémoire. Mais... Euh, je, je me pose la question, LeBron James, pour moi, l'aurait largement mérité, par exemple, l'année où c'est Andrew Iguodala, on en avait parlé la semaine dernière.
0: Ah là. oui, on en avait parlé en masse la semaine passée.
1: Exactement, mais tu sais, c'est ça, il y, des, il y a des années où, je veux dire, tu... Tu as quand même un joueur dans l'équipe perdante qui a été largement supérieur à tout ce qu'il y a eu dans l'équipe gagnante. Euh, Est-ce que ça pourrait être le cas cette année? Ça sera à voir parce que Curry a vraiment fait une performance absolument stratosphérique là, hier avec ses 43 points puis sa façon de, de ramener les Warriors dans le match à plusieurs reprises. Puis ça a été extrêmement spectaculaire de sa part. Euh, alors que de l'autre côté, bien, on sent que c'est un apport équilibré. Puis même dans les moments importants, hier, c'est Marcus Smart, c'est Al Horford qui ont mis les, les deux derniers paniers à trois points des Celtics est, qui les, les gardaient dans le match. Euh, mais Jason Tatum avait complètement disparu de la carte à ce moment-là. Donc, euh, euh, très intrigué de voir vers où ça va se diriger parce que là, on a quand même un échantillon assez grand de, de quatre matchs. Puis on sait qu'il reste deux ou trois matchs. Donc, euh, la, la majorité de la série est déjà derrière nous. Donc, euh, ouais. intéressant comment ça va se terminer. Bon, cela étant dit, euh, il suffit que Jason Tatum fasse, mettons, euh, deux excellents matchs dans le match numéro 5 et 6. Les Celtics gagnent 106. Ben, il, il va gagner le trophée. Mais, Disons que c'est quand même décevant de la part de Jason Tatum jusqu'à maintenant, sa première participation au de l'année.
0: On regarde le même, la même chose que j'ai faite avec les Celtics. On se penche du côté de Golden State maintenant. Jordan Poole fait relativement bien avec 12 points, demi mais il est redescendu de son apport qu'il apportait en, en, en première ronde. Tu as Andrew Wiggins et Clay Thompson qui roulent à 16 et 17 points chacun. Donc, c'est bien. Ce n'est pas énorme pour un deuxième joueur, mais c'est bien parce que Steph Curry c'est pas mal lui qui est en train de faire le, le gros du travail à 34 points de moyenne, 6 rebonds, 4 passes décisives. Et moi, c'est les pourcentages. Les pourcentages, quand je regarde ça, je trouve ça incroyable. Il tire pour 50 euh, en général, alors qu'il prend 23 tirs et demi par match et du territoire en 3 points. Il prend 13 tirs par match et il tire pour 49 49 c'est hallucinant ce genre, et ce que, ce que le dernier aspect que je voulais aborder peut-être en deux minutes là, avant qu'on aille à la pause, c'est ce qu'un final MVP peut apporter à l'héritage de Scott c'est ça que tu me disais avant d'entrer en, en nombre
1: oui, non, non, il fait une saison, une, une saison, pardon, une, une finale absolument euh, mémorable jusqu'à maintenant, comme tu dis, 25 en 51 de la ligne à trois points après quatre matchs. Là, je veux dire, il en, il en met plus que six par match en moyenne. Euh, complètement fou, mais c'est pas si fou que ça, considérant que c'est Steph Curry, qui c'est un des grands joueurs de tous les temps. Ben, écoute, moi je pense que, comme je l'ai dit la semaine passée, qu'il aurait dû le gagner en 2015, malgré le fait que c'est Igo Dalla. Donc, d'en gagner un autre, bon. Dans les faits, ça va lui en donner un réel. C'est quand même un joueur qui a déjà été le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné le championnat, ce que peu de joueurs dans l'histoire de la Ligue peuvent dire. Euh, le pic de Stephen Curry, écoute, d'avoir gagné deux MVP, d'avoir gagné trois championnats en faisant cinq finales de suite, en étant le meilleur marqueur de l'NBA deux fois, etc. etc. Quand tu additionnes ces, ces accolades individuelles là-dessus, pendant le pic de sa carrière, il n'y a pas beaucoup, c'est peut-être une dizaine de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont une carrière comme celle de Steph Curry. Moi, j'ai, il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment. Moi, j'ai de la difficulté à le mettre dans le top 10 de tous les temps parce que je pense que la durée de sa carrière, de, la durée de sa dominance est encore un peu courte comparée à certains de ces joueurs-là. Parce que là, on parle quand même de, vraiment de l'élite, de l'histoire de la Ligue. Quand tu te mets à parler de, de Magic Johnson, de, de, de LeBron James, de Curry abdul Jabbar, de Jordan, Kobe, Shaq et compagnie. Ouais. Ben, Steph Curry, c'est un gars qui a, si tu regardes l'ensemble de sa carrière, c'est un gars qui a huit très bonnes saisons. C'est pas rien, le huit très bonnes saisons, mais huit très bonnes saisons, ça, ça te met à peu près, normalement, en termes de longévité, dans le top 30, mettons. Donc, c'est un joueur dont, au niveau longévité, il est dans le top 30, mais au niveau hauteur de son pic, potentiellement top 10. Donc, où est-ce que moi, par exemple, je le situe là, en plus, bon s'il gagne un championnat de plus, ça, ça, peut-être ça augmente un peu plus. Je pense qu'il est probablement quelque part dans le top 15, certainement dans le top 20, mm -hmm. mais comme ce qui, qui peut-être, ce qui lui donne des arguments favorables, c'est, comme je disais, la hauteur du pic, le fait qu'il a gagné deux MVP, le fait que si jamais il gagne là, ça lui ferait quatre championnats, mais même s'il ne le gagne pas, il y en a quand même déjà trois, mais comme je dis, il y a quand même aussi un côté, moi, ben on pourrait en reparler peut-être dans trois ou quatre ans, savoir si Steph a réussi à faire deux ou trois autres saisons dominantes, mais. Ça, j'en doute un petit peu parce que Steph a quand même 34 ans. On a vu des signes de ralentissement cette année. Là, Je pense qu'il donne vraiment tout ce qu'il y a dans le réservoir dans cette finale NBA-là. Euh, mais ce n'est pas certain qu'on va revoir nécessairement Steph sur la, la première équipe d'étoiles en NBA. Pe peut-être une fois, mais, mais à mon avis, ces années-là sont peut-être derrière lui. Il fait que, comme y, il y a huit, huit grosses saisons, quatre sélections en NBA First Team, Trois sélections second team, c'est excellent, mais ça, comme je dis, c'est un, un CV qui ressemble un peu à celui de, de Chris Paul ou de James Harden ou de, 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 de Kevin Garnett ou des joueurs qui sont plutôt top 25 que des joueurs qui sont top 15, parce que quand tu es dans le top 15, là, tu parles vraiment au top 10. Tu parles vraiment de joueurs qui ont souvent qui ont gagné 3-4 MVP, qui ont gagné euh, de multiples Finals MVP, qui ont gagné, tu qui, qui ont 10 sélections sur la première équipe par l'NBA, tu sais, c'est qu'on va dire Là, il y en a 10 joueurs qui ont été 10 fois sur la première équipe par l'NBA Curry c'est 4 fois, donc c'est quand même une mm -hmm. énorme différence à ce niveau-là mais comme je dis, c'est pas pour attaquer Steph que je dis ça c'est juste pour remettre les choses en perspective dire la hauteur de son pic pour moi est pas accompagnée par la longévité comme c'est le cas dans la plupart des joueurs comme, comme LeBron Kobe, Shaq et compagnie
0: Charles, merci, euh, merci de, de, de nous avoir partagé ce que euh, Steph Curry pourrait gagner euh, dans, dans son héritage basket avec un Finals MVP. C'est bon de mettre les choses en perspective aussi. Sur ce, on fait une courte pause et on revient encore une fois avec Charles Dubébret pour un segment Actualité NBA. On est de retour de la pause, toujours à l'antenne du 91.9 Sports ou sous format euh, podcast. William Thériault à l'animation, vous écoutez également Charles Dubé-Bret, qui, euh, qui va nous donner ses impressions sur certains éléments d'actualité euh, NBA. Donc, on vient de parler de la finale, mais là, il y a également euh, des embauches qui ont eu lieu dans les, les dernières semaines euh, dans la NBA, finalement. On a parlé de, de, de Darvin Ham avec les Lakers de Los Angeles. Euh, J'en ai parlé, en fait, dans un, dans un segment euh, solo. Et puis, euh, maintenant, ce que je veux regarder, c'est assez récent. Donc, ça a été annoncé hier, Kenny Atkinson, euh, qui est présentement euh, un adjoint là, des, euh, des Warriors, en finale de la NBA, euh, va euh, se, 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 se reconvertir en entraîneur-chef pour aller diriger les Hornets de Charlotte. Donc Charles, tout simplement, ce que je voulais savoir en commençant comme ça, c'est qu'est-ce que tu penses de cette embauche-là? Tu Il sais, faut savoir que Kenny Atkinson, ce n'est pas sa première expérience euh, derrière le banc euh, d'une un, équipe NBA. Donc ça a été le coach des Nets de Brooklyn entre 2016 et 2020. Euh, puis, il a été assistant pour plusieurs, euh, quand, plusieurs formations quand même. Donc, globalement, tes impressions sur euh, cette embauche?
1: Ma première impression, c'est que c'est une drôle d'expression de dire « derrière le banc au basket », puisque le coach est plutôt devant le banc que derrière le banc. Donc, euh, à...
0: je, je pense que ça vient du hockey, sérieusement.
1: Ouais, est que dire. Ça, ça démontre à quel point on est, euh, on, on est influencé par le hockey au Québec. Mais euh, non, disons que pour être... Ici, ça, ça va être sa deuxième expérience devant les, le banc. Puis en fait, ce n'est pas vraiment un banc, c'est des chaises au basket. Ce n'est pas un banc comme au hockey.
0: Veux-tu qu veux qu'on dise devant les chaises à la place? Ou...
1: Devant, ça va être sa deuxième expérience. Je pense que la meilleure expression, c'est ça va être sa deuxième expérience sur les lignes de côté. Ah, voilà. Ça, ils le disent, hein, comme It's be a second stint on the sidelines. Fait que je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le traduise au basket. Donc, je, je, je nous l'impose pour les prochaines embauches que ce ne sera pas une expérience derrière le bas, mais bien une expérience sur les lignes de côté. Ça marche. Donc, euh, non, blague à part. Euh, Kenny Atkinson, ben, je, vais, je vais séparer ça en deux, cette embauche-là. Euh, d'un point de vue Atkinson moi j'ai déjà eu une discussion avec lui dans ma vie euh, à la Summer League à Las Vegas c est, c est un, il m'avait fait une très très belle impression c'est un, un super bonhomme une belle personnalité euh, puis qui aussi est très très estimé dans les milieux de la Ligue tu sais, tu, quand tu vois que ce gars-là par exemple quand il a quitté les Nets de Brooklyn tout de suite s'est trouvé un poste d'assistant de, 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 principal avec les, les, euh, les Clippers de Los Angeles l'année passée maintenant avec le staff de Steve Kerr à Golden State tu sais, quand, quand des entraîneurs comme Steve Steve Kerr veulent t'avoir avec eux, euh, c'est parce que tu, tu sais de quoi tu parles, puis, puis tu as vraiment une expérience qui, qui leur apporte beaucoup. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, Atkinson, il confirme ce qu'il était quand il était assistant entraîneur aussi avec Mike Budenholzer à Atlanta il y a longtemps, euh, que c'était un des, des excellents assistants coach de la ligue. Il a eu sa chance à Brooklyn, il a été très, très bon avec Brooklyn parce que, rappelez-vous, à ce moment-là, Brooklyn, c'était l'équipe qui avait donné un euh, million de choix au repêchage pour obtenir une version de Kevin Garnett et de Paul Pierce qui avait 77 ans à peu près. <rire> <rire> oui, C'est vrai. au fond du baril d'ailleurs deux de ces choix-là sont devenus Jalen Brown et Jason Tatum, donc Boston sont morts de rire aujourd'hui parce que Boston, ils se sont essentiellement reconstruits sur les choix au repêchage que Brooklyn leur ont donné donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont donné Pierce Garnett en date d'expiration, puis euh, récupérer Brown et Tatum dans l'échange, là, indirectement. Donc, lui, en 2016, écoute, il, il, il récupère Brooklyn, qui est au fond du baril, 20 victoires, 62 défaites à sa première saison. Cette équipe-là, la deuxième année, monte à 28, ensuite monte en haut de 500 euh, l'année du championnat des Raptors, en 2019. Elle avait fait les séries éliminatoires, d'ailleurs, je pense, en tant que, que huitième euh, ou sixième. Ce C'était pas sept, parce que sept, c'était Orlando contre Toronto. Euh, je pense que c'était sixième, d'ailleurs, oui, il avait commencé contre Philadelphie. Voilà. Donc, en première ronde. Donc, quand même, en deux ans, il a remonté cette équipe-là à la sixième place dans l'Est. Euh, ensuite, on sait que ça, ça a mené à la signature de, de, de Kevin Durant, puis bon, etc., etc., puis que ça n'a pas été euh, comme lui aurait voulu que ça soit 2019-2020. Je pense que euh, lui voulait certaines choses qui étaient quand même assez évidentes, en, en, en l'occurrence, mettre Jared Allen dans le 5 de départ au lieu de DeAndre Jordan, qui était quand même en, en déclin. Euh, les joueurs comme Durant et Irving n'aimaient pas trop ça. a préféré quitter cette situation-là. Ouais. Euh, était très humble de sa part. Mais Atkinson, c'est ça. C'est quelqu'un qui, qui a une ligne dure, hein, qui est quand même assez uh, stricte avec ses joueurs puis qui est dans un rôle de développement euh, pour, pour développer une jeune équipe euh, a démontré ce qu'il était capable de faire à Brooklyn. Dans ce sens-là, je pense qu'Atkinson, c'est un entraîneur extrêmement compétent qui mérite d'avoir sa place d'entraîneur-chef dans la NBA. Mm -hmm. Très compétent. Après, je veux juste faire une courte parenthèse. En particulier, bon, je suis biaisé parce que James Borrego, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé à San Antonio puis que j'apprécie énormément, avec qui j'ai encore une relation aujourd'hui. Je n'ai absolument pas compris pourquoi les Hornets se sont départis de lui, parce que à chaque année, Borrego a fait progresser cette équipe-là, souvent des bons de 10 victoires et plus d'une année à l'autre. Et puis, on s'est départis de lui de manière surprise à la fin de la saison parce que probablement que l'argument, c'est qu'ils se sont rendus exactement au même point que l'année d'avant, c'est-à-dire euh, le tournoi play-in. Mais bon, euh, l'équipe, elle a gagné plus cette année que l'année d'avant. L'année d'avant, c'était qualifié un peu par défaut dans le play-in, mais là, c'est une équipe maintenant qui joue pour euh, plus de 500 à Charlotte. Euh, Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de progrès du côté défensif. De mon côté, quand je l'ai regardé jouer, ce n'est pas faute d'essayer. Borrego essayait des changements de stratégie réguliers. utilisait beaucoup de zones aussi. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de, joueurs, de vrais joueurs de centre là-bas puis que le Melo Ball soit très jeune euh, a beaucoup impacté ça. Donc, euh, pour moi, je ne sais pas si d'échanger James Borrego, qui est un entraîneur extrêmement compétent, par Kenny Atkinson, qui est un autre entraîneur extrêmement compétent, si tu n'as pas juste échangé euh, 4.30 sous pour une pièce en hein, bon québécois. Ouais. Euh, donc, je ne critique pas l'embauche d'Atkinson parce que, comme je te dis, Atkinson, c'est quelqu'un qui définitivement mérite sa place comme entraîneur-chef et qui a déjà fait ses preuves avec une jeune équipe. Donc, je pense que les Hornets vont être bons avec Atkinson. Je fais simplement juste dire que je pense qu'ils auraient été bons avec Borrego aussi puis qu'il n'y avait pas raison de se départir de, de, de son entraîneur du côté des Hornets. Donc, on verra ce que ça donne. Je pense qu'on va être dépendant à Charlotte de... Plusieurs facteurs, dont l'addition d'un vrai joueur de centre dans un premier temps. Bon, on a Manchester Harold mais jusqu'à quel point tu peux aller loin avec lui euh, comme joueur de centre. Euh, L'extension de contrat qui s'en vient pour Miles Bridges. Euh, puis le développement, bien entendu, euh, poursuivi dans les prochaines années de l'Omelo Ball. Et quel genre d'équipe on est capable de construire autour de ça. C'est peut-être une équipe à surveiller dans le dossier d'Indre Ayton aussi, hein, éventuellement. Euh, donc, euh, on regardera ça dans les prochaines semaines, mais... Euh, Très content pour Kenny Atkinson pour conclure sur ce sujet-là parce que euh, ça fait quand même deux saisons qu'il était retourné comme assistant et on sentait qu'il il méritait de retrouver une place euh, sur les lignes de côté.
0: Mm -hmm, absolument. Sur les lignes de côté, on va se rappeler de, de, de l'expression euh, juste à utiliser dans ce cas-ci. Euh, Charlotte qui a eu 43 victoires, 39 défaites l'an dernier. Dixième place au classement, une apparition en play-in qui se n'est pas concrétisée. Peut-être qu'à Atkinson, pourra améliorer leur sort, ça va être à voir. Deuxième sujet dont je voulais te parler, Charles, c'est la situation du jazz de l'Utah. Donc, le y a Quinn Snyder, entraîneur de longue date de cette formation. On s'était dit, ça passe sous sa casse avec le jazz. Euh, on, on pensait que ça allait être Donovan Mitchell Rudy Gobert, Rudy Gobert pardon, <rire> qui, allait, qui, allait, qui allait quitter. Et c'est Snyder qui, qui quitte le bateau en premier. Maintenant, il y a quand même plusieurs candidats pour le remplacer. Il y a plusieurs noms là, qui font partie de la course. Je voulais, avant de, de, de commencer à t'en nommer, je voudrais savoir lesquels sont euh, les plus attrayants pour cette formation-là à tes yeux.
1: Ben, C'est très dur à dire parce qu'il y en a tellement. Puis tu suis euh, un entraîneur comme Quinn Snyder qui était là depuis 2014. Lui aussi, d'ailleurs, euh, petit clin d'œil à Kenny Atkinson, il faisait partie de ce staff-là à Atlanta avec, euh, avec Darvin Ham, entre autres aussi, mm -hmm. Groupe-là était avec, avec Mike Budenholzer. Euh, mais c'est ça, c'est quand même un, un des meilleurs entraîneurs de la NBA, ça je pense que tout le monde le sait. Euh, Lui-même a décidé de partir de Utah parce qu'il est temps peut-être que le jazz soit mené par une nouvelle voie, on peut le comprendre, mais tu sais, c'est huit saisons dont, euh, je veux dire, les, les six dernières, c'est 50 victoires et plus, euh, bah, à une exception, Bon, 48 victoires et plus pour être précis, mais tu sais, c'est toujours des. Des très, très bonnes saisons à Utah euh, sous, sous, sous ses ordres. Euh, il a quand même gagné près de 60 de ses matchs comme entraîneur-chef là-bas, ce, ce qui est excellent. Donc, ce euh, ne sera pas évident euh, de le remplacer. Euh, ça a été une icône. Il y avait une très, très belle relation avec Donovan Mitchell aussi. Puis par rapport à ce que tu as dit, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ce n'est pas parce que Snyder est parti que cette équipe-là va, va absolument garder le boulot.
0: Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que je mentionnais que c'était lui qui part en premier.
1: Et en premier, c'est effectivement, c'est lui qui quitte le bateau-là. Je pense que ça inquiète de ce qu'on a vu dans Donovan Mitchell, qui, qui était près de Quinn Snyder. Euh, mais je pense qu'en quelque part, Utah n'a pas euh, une vraie volonté de se départir de Mitchell. Ça prendrait vraiment une offre euh, impossible à refuser là-dessus. Je pense que ça va être plus simple pour eux s'ils veulent aller dans une direction différente, d'échanger Rudy Gobert et de, de, de voir comment on peut construire autrement autour de Donovan Mitchell. Euh, parmi les candidats qu'il y a là, ben écoute, il y en a beaucoup des candidats, c'est pour ça que la question n'est pas facile à répondre en ce moment, parce qu'on a vu à peu près euh, les noms de tout le monde euh, passer dans, cette, euh, dans, dans ces rumeurs-là. Euh, il y a des noms comme Adrian Griffin des Raptors qui, qui est dedans. On a vu Terry Stotts et Frank Vogel, les entraîneurs de Portland et des Lakers, qui sont deux très, très bons entraîneurs-chefs avec beaucoup d'expérience. Euh, J'ai envie de dire, si, si tu es une équipe comme le Jazz qui aspire à continuer à être compétitive, qui, qui, qui peut-être veut y aller peut-être de manière un peu plus conservatrice, ce ben, ne serait pas surprenant que ce, 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 ce boulot-là se retrouve entre les mains de Terry Stotts ou, ou, de, ou de Frank ouais. Volcan. Mais il reste qu'il y a quand même une, une sacrée liste de, de jeunes assistants aussi qui ont été euh, euh, ou de, de, de jeunes candidats moins expérimentés qui sont certainement très bons dans plusieurs cas. On vu qu'ils ont, euh, bon, plus récemment, on a entendu les noms de Sean Sweeney, qui est le, le gars qu'on voit souvent euh, debout à côté de Jason Kidd, qui, qui coordonne l'excellente défense des Mavericks de Dallas. On a entendu parler aussi de Jason Terry, l'entraîneur-chef de, de Grand Rapids dans la G-League, euh, ancien joueur NBA, bien évidemment, qui était à sa première expérience d'entraîneur-chef avec la filiale des Nations. Gets cette saison. Euh, il, y en a, il y en a eu beaucoup de... Jerome Allen, on a entendu son nom sortir, qui est un, un assistant dans l'NBA depuis longtemps, qui était longtemps au Celtics, qui maintenant fait partie du, du, du personnel d'entraîneur à Détroit. Euh, mon ami Will Hardy de Boston, que, 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 mm -hmm. que je trouve euh, l'une des, des, des têtes de basket les plus intelligentes sur la planète. Euh, jeune entraîneur, c'est celui là qu'on voit souvent debout à côté de ou d'Oka. Euh, qu'on aura l'occasion de revoir là, dans les prochains matchs, mais Hardy, c'est un, un cerveau offensif euh, phénoménal. qui a eu beaucoup d'expérience avec Greg Popovich, avec les Spurs euh, et de l'expérience avec USA Basketball aussi à la, aux Jeux olympiques. Donc, euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de candidats. Je parlais des Green Griffin, qui est quand même euh, dû pour obtenir sa chance éventuellement. Je pense que les noms de Charles Lee, euh, entraîneur de Milwaukee, qui est très bien réputé, Chris Quinn de Miami ont été listés aussi parmi ceux qui vont avoir des entrevues. Donc, on sent qu'on est vraiment à la première étape mm -hmm. Euh, on va aller chercher euh, loin et tous les candidats que je t'ai nommés, franchement, William, euh, je pense que c'est tous des bons des bons coachs d'ailleurs. Quand tu es rendu à, à obtenir ces entrevues-là, c'est que tu es excellent. Il euh, y a juste 30 sièges dentraîneur chefs dans la NBA et puis il faut attendre qu'il y en ait qui se libèrent. Donc, moi, je suis. En tant que, que coach, moi-même, je suis toujours content quand c'est un, un nouveau candidat qui obtient sa chance, comme Darvin Ham avec, euh, avec les Lakers. Euh, Darvin Ham, ça faisait plusieurs années qu'on entendait son nom dans ces euh, dans ces discussions-là. Ime Udoka, euh, c'était exactement la même chose. C'est souvent en compétition pour ces postes-là. Finalement, obtient sa chance. Puis euh, je recule encore un peu plus loin, mais les Stephen Silas, les euh, Wesson Sell Jr., Jamal, ouais les entraîneurs en ce moment à Houston, à Orlando, à Washington, ben c'est les noms qu'on entendait il y a trois ou quatre ans. Donc aujourd'hui, enfin, ces gars-là ont, ont réussi à obtenir leur, leur poste sur la ligne de côté, pour reprendre l'expression encore une fois. <rire> euh, donc je serais très content que ce soit l'un de ces candidats-là qui l'obtiennent. Euh, mais encore là, cela étant dit, Frank Vogel et Terry Stott, c'est des entraîneurs confirmés qui sont très, très bons, eux aussi, euh, qui ont peut-être juste eu des situations comme Terry Stott, Je pense que la situation de Stotts à Portland est très similaire à celle de Quinn Snyder à Utah. Il a été entraîneur-là très longtemps. Bonne relation avec Damien Dillard comme Snyder avec Donovan Mitchell. À un moment donné, ça ne marche plus. Il est temps d'aller dans une direction différente. Euh, Puis tu vois, Portland, ça se passe pas mieux depuis que Terry Stott n'est plus là, depuis qu'on l'a remplacé par Chauncey Billups. Là, donc, euh, Frank Vogel, ben, il a quand même gagné un championnat avec les Lakers. Il a été très bon à Indiana. Puis je pense que euh, ce qui s'est passé à Los Angeles cette année, c'est pas du fait de Frank Vogel. C'était une espèce de, de soap opera de, de, de superstar, donc... Euh, je pense que tous les candidats sont bons pour être franc. C'est peut-être un peu plate comme réponse, mais je pense que tous ces candidats sont bons. Puis ça va être intéressant de voir quand ils vont commencer à rétrécir cette liste là pour dire bon euh, quand tu vas quand on va voir Shams ou euh, ou Roge, euh, envoyer des tweets en disant ben il, on est maintenant euh, rendu à trois ou quatre candidats qui vont avoir une deuxième entrevue. Ben là on va ouais, savoir le ça où, où ce que oh. là, je cherche à faire. Comme, comme Charlotte, d'ailleurs, hein, parce que quand on a vu que c'était Mike D'Anthony puis Kenny Atkinson à la fin, ben, tu sens qu'on voulait y aller avec quelqu'un qui avait déjà de l'expérience euh, d'entraîneur-chef, parce que je sais que... Tom Sweeney de Dallas avait interviewé pour cette job-là aussi. Mais quand tes deux candidats, c'est des gars comme, comme Mike Dantony qui a quoi, 71 ans ou Kenny Hickerson est un peu plus jeune mais qui euh, a quand même déjà de l'expérience, Mais tu sens que Michael Jordan là-bas voulait pas aller avec euh, une, une nouvelle tête. Là. Il voulait y aller avec quelqu'un qui avait déjà fait ça.
0: C'est ça, exactement. Donc, il voulait, euh, comment dire, il voulait faire attention là, que ce soit quelqu'un euh, qui ait déjà de l'expérience. Puis, ça a paru finalement dans l'embauche. Reste à voir ce que le jazz va vouloir faire. Euh, Charles, peut-être un mini-commentaire sur euh, la situation de Bradley Bill, euh, parce qu'on ne <rire> reste pas grand temps à ce segment. Par contre, je, je veux quand même le mentionner. Ça fait quelques années, à chaque fois qu'on pose la question à Bradley Bill à Washington, « C'est quoi ton futur? » Il dit toujours « Je vais rester à Washington ». Et là, cette semaine, pour la première fois, il dit ouvertement « Ah, euh, peut-être que ce ne sera pas ça. » euh, Je vous donne la citation euh, qui, qui, qui est euh, qui, qui qui paru cette semaine. D'ici, je sens que je peux gagner à D.C., c'est ce que je vais faire et, et je veux que les gens respectent ça. Ils peuvent ne, le faire ou ne pas le faire, mais je vais donner tout ce que j'ai, je vais compétitionner, je vais rendre cette équipe meilleure. Et si je poursuis ma carrière ailleurs, je ferai la même promesse. Donc, il ouvre une porte. Peut-être un petit commentaire là-dessus.
1: Oui, ben, les joueurs maintenant, ce qu'ils semblent faire dans ces situations-là, c'est prendre le plus d'argent qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils restent puis après ça, ils demandent un échange. Tu sais, le... le le, le, si tu veux, l'horizon a changé beaucoup depuis quelques années. L'année où Kawhi Leonard est parti de Toronto, Kevin Durant est parti, Kevin Dur euh, Kyrie Irving pardon, est parti à, à Brooklyn. Euh, on dirait que depuis ce temps-là, les joueurs ont une autre stratégie avec leurs agents, c'est-à-dire. Comme les règles font en sorte qu'ils peuvent obtenir plus d'argent s'ils restent, ben, ils signent là où ils sont pour le plus d'argent possible. Puis s'ils ne sont pas contents, au bout ouais. d'un an, ils changent. C'est ce que Ben Simmons a fait avec, avec Philadelphie. Puis euh, il y en aura d'autres. C'est ce que James Harden a fait à Houston. C'est bon, etc. etc. Donc euh, je pense qu'on va en voir d'autres dans ces situations-là. Donc je serais Bradley Beal qui change son fusil d'épaule comme ça à trois semaines de. De, de, de L'autonomie, ça me paraît un peu… Bon, lui, on sait qu'il y a une option de contrat pour l'année prochaine à 37 millions, donc il va certainement ne pas l'activer de manière à sécuriser plus d'argent. Puis la différence d'argent va quand même être importante entre ce qu'il obtient à Washington et ce qu'il obtient ailleurs. Donc, moi… Je veux dire, s'il veut partir, il, 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 regardez, écoute, il sera libre de faire ce qu'il veut. Hein, il, il est sans restriction, donc il peut euh, vraiment signer avec n'importe qui. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont, qui ont de la place pour le signer cet été. Pas nécessairement des équipes qui nécessairement vont pouvoir lui promettre de gagner. Tu sais, San Antonio est un exemple. Et eux, ils vont avoir la place de le signer. Je ne suis pas sûr qu'ils qu'on peut lui promettre qu'avec de Murray puis euh, Jacob Pudol et Keldon Johnson que cette équipe-là va compétitionner pour le championnat de l'année prochaine. Là, donc, euh, je ne serais pas surpris qu'en bout de ligne, il se retrouve à signer à Washington qui donne peut-être une année de plus aux au Wizards puis éventuellement peut-être par reconnaissance à son équipe, ils disent « garde moi, je vais aller jouer ailleurs puis je vais vous permettre en retour d'obtenir un, un paquet de choix au repêchage et de, et de prospects pour vous reconstruire. Donc, euh, c » Donc, c'est été fait à différents endroits. Donc, euh, je ne serais pas surpris que Bradley Beals, s'il était pour quitter Washington, qu'il le fasse après avoir re pour avoir sécurisé son, son avenir financier qui est, soit dit en passant, probablement déjà assez bien sécurisé. Merci.
0: Charles, merci beaucoup d'avoir été là pour, pour deux blocs, mine de rien. Euh, puis on se revoit la semaine prochaine. la semaine prochaine. Salut. Donc, au retour, on s'entretient avec Wood Wendy Serafin, analyste officiel de l'Alliance de Montréal en français et euh, très grand amateur euh, d'espoir NBA. De retour à Alley 360 pour ce troisième et dernier bloc de la semaine. Donc, on termine l'émission en beauté, je peux dire, parce que ça fait euh, un moment quand même que, que, que je l'ai reçu. Wood Wendy, Séraphin, je collabore avec lui euh, régulièrement hein, maintenant qu'on qu travaille sur l'Alliance de Montréal ouais. ensemble. Lors des diffusions on est collègues. De, oui, exact on est collègues lors des diffusions de, 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 des matchs de l'équipe sur les ondes justement du 91 sport Wood Wendy c'est un l'analyste officiel cette année qui est un coach de, de formation et qui maintenant plonge dans l'univers des médias euh, j'aime beaucoup ça voir, euh, voir quelqu'un avec du, du bon knowledge rentrer dans mon domaine à moi, je trouve ça le fun. <rire> euh, puis, euh, tu sais, ça faisait un an qu'on se parlait puis euh, on, on s'est rencontrés en personne. Donc, ça, c'est ça, c'est quelque chose aussi, quand même.
2: Ça, c'est cool, oui, effectivement.
0: Donc, euh, bon, tout ça pour dire qu'en direct de son hamac, Woodwindy Séraphin, euh, qui est là ce matin, <rire> pour euh, nous parler des, <rire> du début de la saison de l'Alliance, de l'ambiance qui est autour de ça. Peut-être un petit mot aussi sur les joueurs qui connaît bien euh, comment est-ce qu'ils performent. À l'intérieur de l'équipe. Comment est-ce que ça va, Wood?
2: Ça va super bien, merci. Euh, très content d'être avec toi ce matin. Euh, écoute, c'est une super belle expérience, l'Alliance. Euh, c'est une nouvelle expérience pour moi d'être analyste, de commenter les games. Euh, c'est vrai que je rentre dans ton domaine, puis j'apprends, j'apprends tous les jours. C'est intéressant. Euh, faire la part des choses, puis d'être du côté des médias. Quand, quand je suis coach, je vois les choses d'une certaine manière. Des fois, j'essaie de me retenir quand je vois des choses euh, que j'aime moins, etc. sur le <rire> terrain. Je trouve ça vraiment, vraiment cool comme, euh, comme expérience. Euh, je suis super impressionné de ce que l'équipe fait ici. Oui, ils n'ont pas, pas encore gagné sur la route, euh, mais c'est quand même une équipe d'expansion. C'est une équipe qui est très jeune. Euh, puis je suis euh, impressionné de voir la chimie euh, qu'on remarque au moins au match à Montréal. De, de, de ces gars-là j'aime la, la maîtrise que coach a sur son équipe c'est aussi ça m'a ça m'a surpris beaucoup j'avais des attentes euh, différentes avec un est un coach européen c'est un français qui qui coach des des, des gars qu'on peut voir la plupart jouer à ce niveau-là puis jouer le style de jeu que lui préfère euh, puis jusqu'ici je trouve ça très 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 excitant très très fun à suivre
0: donc, avant qu'on passe peut-être à l'analyse, à ton analyse de la saison, je veux en entendre un, un, en entendre un petit peu plus sur euh, ta, ton expérience personnelle. Parce que je trouve ça intéressant aussi à discuter parce que nos auditeurs entendent parler de basket souvent euh, d'un point de vue qu'est-ce que les joueurs ont fait, qu'est-ce que les entraîneurs ont dit. Euh, mais ça peut être bien d'avoir une autre perspective. Des fois. Puis toi qui, a, euh, qui est qui coach depuis, depuis depuis belle lurette, depuis longtemps, euh, que, comment tu trouves, le, 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 c'est quoi les grandes différences avec la... la parce que tu as parlé de perception d'un du, match. Comment est-ce qu'un coach ouais. regarde un match? Comment est-ce que tu le regardes comme analyste qui doit le décrire à la radio?
2: Ben, c'est ça, c'est que je suis... Comme, comme coach, je suis beaucoup dans l'analyse, mais dans, dans ma tête, je suis beaucoup dans c'est quoi la « what's next », qu'est-ce qui s'en vient, euh, c'est quoi la, la contre-attaque par rapport à la telle stratégie qui vient d'arriver. Je suis beaucoup dans, 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 dans l'analyse, puis c'est pas, je suis moins dans la description, je suis moins dans le c'est ce qui vient de se passer, c'est pour ça que ça, ça a été fait. Je suis toujours dans la, dans la solution, en fait. Donc, mm. ça, c'est super intéressant. Comme, puis, dans puis mes, mes premiers matchs, je me suis, puis je travaille avec Kevin Valley aussi, je me suis surpris avec Kevin qui me donne un coup de coude. Hey, c'est temps, temps d'embarquer, oui, c'est temps de parler. Parce que moi, je j'aurais pensé à hey, qu'est-ce que je ferais à la base du coach pour contrer <rire> ça, pour contrer le, le big man dans la bouteille qui dérange, etc. Ça, c'est super, super le fun. Euh, J'ai tendance à voir beaucoup, beaucoup de négatifs. Puis c'est pas que c'est juste du négatif sur le terrain, c'est que je suis un coach. Je vois ce qui ne marche pas en premier. Corriger, tu veux corriger fait les c'est Exact. Sans, sans arrêt. Fait que, ça, c'est un, euh, un gros ajustement pour moi à faire dans, dans ces situations-là parce que l'Alliance la, joue très bien son bon en transition. Euh, ça défend très bien, je trouve, en transition en ce moment. Euh, mais moi, je vois les turnovers, puis je vois les mauvaises passes, puis je vois, je vois le, ben, le joueur qui ne revient pas en défense, etc. ça, c'est un, un ajustement aussi euh, à faire. Puis, je vais dire, le plus gros ajustement, c'est de, de Mais en fait, c'est de se concentrer sur deux équipes en même temps. Quand, quand je coach mmh. j'ai eu tendance à le faire aussi avec l'Alliance. La, tu sais, oui, je regarde ce qui se passe de l'autre côté. Mais mon problème, c'est mes joueurs. Ce que moi, je, je, je contrôle puisque je peux corriger, mais c'est mes gars à moi. right fait que c'est facile ouais. de me focusser sur mon 10 à moi. Mais là, il faut que je sois partout sur le terrain. Puis il faut, faut que je vois aussi ce qui se passe. Il faut que je vois que le coach adverse, qu'est-ce que je ferai à sa place lui aussi. fait que ça, c'est un super gros ajustement pour, pour moi en ce moment.
0: Absolument. Donc ça, mais, mais tu l'apprends bien. Puis... Euh... En, en étant là aussi pendant les, pendant les matchs, je trouve qu'il y, y a certaines remarques, puis je te le dis, hein, il, y a des, il y a certaines remarques que tu fais, puis je fais Hey, ça, 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 c'était pro, ça, c'était analyste professionnel, ouais. c'est bon, t'as porté le bon chapeau, good job. Let's vrai, go. Je, ça, vous...
2: ça, 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 ça sent bien, je m'améliore, je trouve, de, de match en match, puis euh, j'aime l'expérience, j'aime apprendre, puis je pense que ça va m'aider dans mon coaching aussi, de toute façon, c'est magnifique, l'expérience.
0: Donc, ben, d'ailleurs, j'en profite pour euh, vous encourager, nos auditeurs qui, qui sont présentement euh, à l'écoute euh, d'aller Hoop 360. Si vous aimez le basket euh, et que vous écoutez cette émission, coincidemment, ben euh, je vous encourage vraiment à, à écouter les matchs de l'Alliance, pas seulement parce qu'on est là, mais aussi parce que c'est un, un très beau produit euh, qui est là. C'est un produit canadien, ça vient d'ici. Je trouve ça très, très bien de valoriser le, le, le basketball local mais euh, qui a quand même euh, un, un, un bon calibre de jeu. Puis, on parlait avant d'entrer en ondes. Toi, ça t'a agréablement surpris de voir euh, la qualité de ce qu'on présentait euh, comme produit euh, basket.
2: Absolument. Écoute, euh, on, a, on a beaucoup de joueurs qui passent euh, du niveau NCA, du niveau CIS, c'est-à-dire universitaire canadien, euh, directement chez les pros. C'est une équipe qui, qui est très jeune. Euh, les coachs l'ont mentionné, il y a certaines habitudes que les gars doivent briser. Euh, qu'ils n'ont juste pas cette expérience-là de, de jouer comme, comme professionnel, de jouer sur la route. Euh, puis je suis, je suis impressionné du, du, du niveau de jeu, du, du caractère que cette équipe-là a, puis de comment ils font face à l'adversité, puis de comment ils se tiennent ensemble. Euh, en ce moment, je ne vois pas d'égo. Il y en a probablement un peu. Euh, mais je ne le vois pas. Je vois des gars qui acceptent des rôles qui sont, que leur objectif, c'est de gagner et de gagner ensemble. Des joueurs, et même nos joueurs avec plus d'expérience, euh, acceptent de, de, de se faire asseoir pour, pour certains match-ups euh, pour, pour le biais de l'équipe. Je, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis je trouve que rapidement, il euh, y a certains gars qui ont, qui ont compris leur rôle. Tu sais, un James Jean-Marie, puis un, un Nathan Caillou qui ont toujours été les vedettes sur, leur, sur les équipes dans lesquelles ils ont joué. Mais maintenant, ils acceptent des rôles moindres, puis ils font ce qu'ils ont à faire pour que l'équipe gagne. Euh, un un aussi, que je connais très bien aussi, qui, qui, qui dans sa tête, c'est un point de c'est un, un gars qui, qui distribue le ballon, c'est un gars qui, qui voit très bien le jeu. mais ben, Il accepte d'être de, 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 plus off the ball et d'être de, de, uniquement un scoreur pour cette équipe-là cette année. Donc, euh, c'est ça, ça, ça part ça du leadership, ça part du coach. Ah, puis M. Lavandier, coach Lavandier, il a fait un très bon travail à, à clairement montrer aux gars quoi, quoi leur, ses objectifs, leur rôle, leur rôle à chacun, puis de rentrer, de, de mettre les pièces du quand tête ensemble, dans le fond.
0: On va, on va en profiter au passage pour saluer Vincent Lavandier qui... Euh... <rire> À chaque fois que je le croise à l'Alliance, profite en profite pour me dire qu'il écoute nos podcasts. Donc, euh, on le salue, <rire> est pas... et salut. Il probablement l'écoute en ce moment. Donc, euh, peut-être surveille ce que tu dis euh, si tu étais sur, euh, sur le point. <rire> non, euh, je, je, je rigole. Et évidemment, on, on a plusieurs Québécois qui font partie de l'équipe. Euh, tu as, as glissé un mot sur, euh, sur Kémy. Tu as glissé un mot sur euh, James, Nathan. Euh, je veux aussi t'entendre sur Alain-Louis et euh, Ernst Laroche qui sont les deux autres qui... Euh, en fait, ce sont deux meneurs de jeu, d'abord, qui, qui, qui se complètent bien. Euh, Ernst euh, prend beaucoup de tirs à mi-distance, les réussit euh, assez régulièrement. Euh, moi, je le qualifierais de floor general, vraiment capable de séparer un peu, un peu son équipe. Il est bon sur les vols de balle, de ce que j'ai vu également. Alain Oui, de son côté, je trouve qu'il a une explosivité intéressante. Il est capable d'aller porter le ballon au panier pour des lay-ups, euh, se faire fauter quelquefois à la ligne de Nancy-Franc. Il a mis quelques trois points également. Il m'a dit que c'était pas sa force déjà en entrevue, par contre il m'a mentionné que, ben, on l'a vu sur le terrain, il y en a réussi quelques-uns. Euh, tes impressions sur euh, Louis et euh, Laroche? Mais comme si, le
2: pour, pour Ernst, le, le, le camp d'entraînement était compliqué, il était blessé. Euh, je ne m'attendais pas à, à autant de performances, mais coach, coach Lavandier nous le disait. C'était un joueur important pour lui. Euh, il était attendu pied ferme sur cette équipe-là parce qu'il avait un rôle précis euh, qui est, comme tu dis, c'est lui qui distribue, c'est le floor general. C'est lui qui met la table pour le reste de l'équipe, c'est lui qui fait rouler euh, l'attaque et ils sont, sont beaucoup plus calmes. Uh, et en contrôle avec lui sur le terrain. Uh, C'est un joueur d'expérience. Uh, je pense que mon âge est un peu plus vieux que moi. Puis il y a de l'expérience, ça, ça paraît. Uh, souvent, il va être amené pour finir le match uh, dans le Illumending parce que les meilleures possessions sont prises quand, uh, quand Ernst est sur le terrain. Uh, je ne l'avais pas vu venir de cette manière-là. Je suis très, très. Très impressionné de, de, de ce qu'ils font. Euh, Coach avait raison. Il, il, y avait, il y avait des doutes sur elle. Il y a t vraiment des points de sur cette équipe? Il y a t vraiment des, des meneurs sur, sur, sur l'équipe? Euh, puis clairement, on, on, on s'était trompé de ce côté-là. Puis Ernst fait un travail euh, incroyable. Je pense que j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus agressif offensivement, probablement. probablement euh, mais en général, très, très, euh, très content du travail qu'il qu amène de ce côté-là. Euh, sans, sans lui, c'est compliqué. Sans lui, euh, Surtout dans le surtout dans le, dans le jeu arrêté où on n'est pas en transition, euh, je pense que ce serait compliqué de euh, marquer des paniers. Puis euh, Alain, ben c'est pour ça que c'est le fun d'avoir ces deux joueurs-là. Alain, c'est tout le contraire. Ouais, Alain, c'est je parle que tu laisses aller en transition, tu laisses courir, il joue assez fort. Il mm n'est -hmm. pas super grand, mais c'est un frigidaire. Il est bâti comme un mur. Ah, il est beau, super vrai, hein? large. C est, c est, c est, je l'ai remarqué, ça, Alain,
0: Alain, si tu nous écoutes, tu as un bon build. <rire> il
2: est, hey, est, est build comme un running back, comme un joueur de football. Puis ça, ça, ça se voit quand il est en transition, quand il, il se rend au panier, il rebondit sur tout le monde. Puis Alain, il a trouvé son rôle de, de, de comme sixième homme qui, 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 qui c'est la bougie d'allumage de cette équipe-là. Souvent, dans le début du, trois, du, du troisième corps, euh, Alain va forcer plusieurs revirements, puis faire courir cette équipe-là. Puis on va trouver les les, les, les greens en transition, puis les en transition pour, pour des lancers faciles. Mais ça commence souvent par Alain. Lui aussi a trouvé un rôle euh, très content de voir ce qui se passe avec lui. Le développement du trois points. Je pense que ça va venir, c'est clairement pas de sa force. Euh, mais ça va juste ouvrir son jeu. Quand ce, ce lancer-là va commencer à tomber pour lui, on va voir encore un, un Alain plus explosif avec plus d'ouverture pour se rendre au premier.
0: Uh, Wood, on a, on a également uh, vu un premier match d'Ashley de, de Hamilton contre euh, les, les, les Stingers d'Edmonton. Bon, c'était euh, ça a été une défaite à l'extérieur. Bon, uh, on a perdu tous nos matchs à l'extérieur, donc ça ne ça, ça déroge pas à, à, à notre habitude entre guillemets de début de saison. <rire> Ashley Hamilton euh, qui s'amène, c'est un Anglais qui s'est amené d'Espagne, qui a été éliminé en série. 9 points, 4 passes, 4 bons assez complet. Euh, par contre, 3 tirs sur 10 jusqu'à maintenant. On nous a vendu ce joueur-là comme pou pouvant être une, une bonne pièce des, de l'Alliance. Comment est-ce que tu penses qu'un joueur international, avec son expérience, peut, euh, peut s'intégrer à ce groupe-là?
2: C'est sûr qu'avec son expérience, puisque lui, il a vu euh, à, à l'extérieur, il va bien fiquer avec ce que coach euh, Levandier cherche. Je pense qu'il rentre rentrer dans le système. Euh, ça ne va pas être problématique. Ce qui, ma, ma crainte, c'est que Côté, côté chimie, comment est-ce que ça va fonctionner mm. avec les gars qui ont déjà leur place, qui ont bâti un rôle sur l'équipe en ce moment. Euh, J'ai regardé des, des parties du match. Euh, je m'attendais à ce qu'ils soient plus euh, périmètres. Ils jouent vraiment où est-ce que, est que Nathan et James sont en ce moment. Euh, ça va être intéressant à voir comment est-ce que ces joueurs-là vont être utilisés autour de de, de Ashley, est-ce que ça va être possible? En fait, parce ce sont pas, pas des gars qui prennent des lancers, ce pas des gars qui sont très adroits de l'extérieur. Euh, quand je pense à Nathan et à James, James un peu plus que Nathan. Euh, James, c'est vraiment quand, quand, savoir quand les prendre, ces lancers-là surtout, euh, qui, qui, qui va être intéressant pour lui. Puis c'est ça, autour de, de, de Ashley, j'ai hâte de voir en termes de, de, de chimie puis de fit, comment est-ce que ça va fonctionner. Jusqu'à maintenant, le coach Le il, il appuie sur les bons boutons. Euh, donc je suis... Si je suis positif, je pense que ça, ça va fonctionner, mais j'ai quand même une certaine curiosité par rapport à ça.
0: Après six rencontres, c'est une fiche de trois victoires, trois défaites pour l'Alliance, donc c'est bien. On est en milieu de peloton si on regarde le classement de la Ligue canadienne. Un joueur qui m'impressionne, moi, de mon côté, c'est une bonne surprise chez l'Alliance, Isaiah Osborne. Euh, en, en, en six matchs, euh, a fait quatre, quatre rencontres d'au moins 15 points, dont une de 20. Euh, il a de l'énergie, il est solide, je trouve, sur ses pieds, il est capable d'aller rapidement attaquer le panier. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Je pense que c'est
2: important que tu mentionnes que moi, je ne suis pas surpris. Que Moi, depuis le début, j'en parle. Puis je, je pense que c'est clairement un de nos joueurs les plus talentueux. C'est un joueur qui arrive à maturité euh, dans, dans son basket. Tu de tout mettre ensemble euh, pour, pour être un joueur dominant. Euh, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans, dans cette ligue-là. C'est 6 pieds 6, 6 pieds 7. Euh, peut, peut défendre plusieurs positions, euh, peut attaquer plusieurs positions. Plus la saison va avancer, plus ça va être un joueur important euh, pour Montréal. Puis, euh, comme je te dis, moi, je l'ai suivi beaucoup à Carlton. J'ai suivi beaucoup là, sa, sa carrière qui était à UTEP aussi. Euh, C'est tout, tout un bon. C'est un, un naturel euh, qui, qui est en train d'apprendre la, la, la game pro. Euh, puis, et ça va être le MVP de l'Alliance d'ici la fin de l'année, C'est tout à mon avis.
0: Ah oui, Toi, euh, tu le mettrais avant Dominic Green qui nous a sorti des performances de une de 36, d'ailleurs.
2: Ah, absolument, mais Dominic Green, c'est beaucoup du, du, du catch-and-show, c'est moins dans la création, c'est beaucoup, euh, il joue beaucoup off, les, euh, les, les, les Kemi, puis les, les Erns qui vont, qu vont trouver, qui vont trouver en transition, les Alain qui vont trouver en transition. Dominic, c'est un, un excellent joueur, ne de, de me méprends pas, euh, mais je pense que y a, y a, y a la, la game à Osbourne à est plus complète. Euh, je me verrais mettre le ballon dans ses mains en fin de match pour aller chercher un lancer. Euh, c'est vraiment un joueur. Puis comme je te dis, c'est sa courbe d'apprentissage à lui. Avait, il n'a pas joué pro encore sa première expérience. Sa courbe d'apprentissage va beaucoup plus exponentielle que les autres, à mon avis. Euh, puis je m'attends vraiment à ce qu'il y ait il y a un reste de l'été sur sensationnel.
0: Et une petite, une petite expérience quand même en, en Finlande, si je me trompe, si je ne me trompe pas, quelques Chou, matchs. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, mais ça reste que oui. Il est au début de son, son parcours professionnel, donc c'est intéressant à voir. Wood, un dernier mot avant, avant qu'on y aille, peut-être sur l'ambiance que tu as vue. Tu résumes ça en quelques phrases.
2: Mais écoute, moi, comme étant un, 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 un fan de basket qui a grandi à Montréal, c'est euh, émotionnel de voir le, la, la tournure des choses, comment les fans sont derrière cette équipe-là, euh, comment est-ce que ça, ça vient les voir. Et les gens sont excités. On a vu des Chris Boucher et des Lugensdor super excités sur les lignes de côté euh, pour un basket pro euh, à Montréal. Je pense que c'est extraordinaire. Tu sais, être un coach, puis voir euh, les jeunes profiter de ça, puis voir cette réalité-là, je pense que ça, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans, dans le basket montréalais, dans le basket québécois. Euh, c'est une très, très bonne chose. C'est que ça rend les choses concrètes pour, pour la relève. Ça donne des objectifs clairs euh, aux jeunes qui s'en viennent. Puis on il va en avoir d'autres pros qui vont sortir de Montréal. Ça va être l'Alliance à avoir son rôle
0: à jouer là-dedans, c'est certain. Wood, Wendy, Sarafin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis on se reparle, je l'espère, dans les prochaines semaines.
2: On se voit très, très bientôt.
0: Ça marche donc. Salut, Wood. Merci encore une fois. Euh, à mes deux collaborateurs aujourd'hui, Charles dubé qui est là chaque semaine et Wood Wendy euh, qui l'est euh, de temps en temps, mais à chaque fois c'est très très pertinent. Donc je vous souhaite une très belle semaine de basket, finale NBA on n'oublie pas, euh, l'Alliance euh, le repêchage s'en vient dans pas trop longtemps, dans quelques semaines c'est euh, le marché des agents libres, on va être très très gâté donc je vous souhaite une belle semaine euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous basket à l'EOP 360.